0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 12 משעונים ועד קרינה 120 שנה לגילוי הרדיום מתוך אתר מכון דוידסון מאת לביא ביגמן בשנת 1914 החלה החברה האמריקאית לרדיום להפעיל בעיירה אורנג' בניו ג'רזי בית מלאכה לצביעת מחוגי שעונים בדיו זרחני שהכיל בין השאר רדיום. כדי לצבוע את מחוגי השעונים במדויק הונחו העובדות ללקק את המחולים בין מריחה למריחה. כתוצאה מהחשיפה הממושכת לדיו נפטרו ארבעה מעובדות המפעל בשנים 1922 עד 1924. ורבות אחרות סבלו מבעיות בריאות חמורות. ההשלכות החמורות הובילו בסופו של דבר לתביעה נגד החברה ולחוקים שהגנו טוב יותר על זכויות הפועלים והפועלות. מאמר מהימים ההם מתאר עד כמה סביבת העבודה שם הייתה הרסנית. דוגמיות אבק שנאספו בחדר העבודה זרחו כולן בחדר החשוך. השיער, הפנים, הידיים, הזרועות, הצוואר, הסמלות, הבגדים התחתונים ואפילו המכוחים של צובעות המחוגים זהרו. על רגליה וירכיה של אחת העובדות היו כתמים זרחניים, והגב של עובדת אחרת זהר כמעט עד המותניים. סיפורן של צובעות המחוגים שזכו לימים לכינוי נערות הרדיום, ממחיש את הקסם והסכנה, הטמונים באחד היסודות הנדירים המוכרים לנו כיום, הרדיום. תעלומת הקרינה בעקבות גילוי השימוש הרפואי בקרני אקס בידי וילהלם רנטגן בשנת 1895, החל הפיזיקאי הצרפתי הנרי בקרל לחקור סוג לא מוכר של קרינה שנפלט ממלכים של אורניום. אף שבתחילה הוא חשב שהקרינה שמלכי האורניום פולטים, דומה מאוד בתכונותיה לקרני האיקס, עד מהרה הוא הבין שמדובר בדבר חדש לגמרי. משלקחה על עצמה את האתגר להבין לעומק את הקרינה החדשה של בקרל, הייתה הפיזיקאית מארי קירי. בעזרת מכשיר שאפשר למדוד זרמים חשמליים חלשים מאוד, היא בדקה איך מלכי האורניום משפיעים על מוליכות האוויר סביבם. להפתעתה התברר לה שעוצמת הקרינה של אורניום טהור, זהה לזו של תרכובות של אורניום עם חומרים אחרים. מכאן היא הסיקה כי הקרינה הזאת היא תכונה של אטומי האורניום עצמם. קירי קינתה את הקרינה שגילתה רדיואקטיביות, הלחם של המילים קרינה, רדיאשן, ופעילות, אקטיביטי. כלומר, קרינה רדיואקטיבית היא קרינה שחומרים פולטים באופן עצמאי, בלי השקעה של אנרגיה חיצונית. אך מדוע חומרים רדיואקטיביים פולטים אותה בכלל? בכל אטום, יש גרעין שמורכב משני סוגים של חלקיקים. פרוטונים ונייטרונים. הגרעין של יסודות רדיואקטיביים אינו יציב, והוא מתפרק בתהליך שמשחרר חלקיקים שונים וקרינה אלקטרומגנטית. החלקיקים האלה הם המרכיבים של הקרינה הרדיואקטיבית. הלו, זה רדיום? בתחילת 1898 גילתה קירי תופעה מעניינת. עוצמת הקרינה שנפלטה מעופרות מסוימות של אורניום הייתה גבוהה יותר מזו של אורניום טהור. כאן התעורר בה החשד שהעופרות האלה מכילות יסוד נוסף או כמה יסודות נוספים ושהם רדיואקטיביים יותר מהאורניום עצמו. בשלב הזה הצטרף למחקר גם בעלה פייר קירי שהיה מדען נחשב בזכות עצמו. בשיטות כימיות מורכבות ובסיוע של תרומה של טונות של עופרות אורניום שקיבלו מאוסטריה הצליחו בני הזוג לבודד בתום שלוש שנים של עבודה מפרכת שני יסודות רדיואקטיביים חדשים למדע. לאחד קראה קירי פולניום על שם ארץ מולדתה פולין, והאחר קיבל את השם רדיום בזכות הרדיואקטיביות שלו. מחקר הרדיואקטיביות זיקה את בקרל ואת בני הזוג קירי בתהילת עולם ובפרס נובל לפיזיקה ב-1903 על גילוי הרדיואקטיביות. שמונה שנים לאחר מכן הוענק למרי קירי לבדה, פייר נהרג בתאונה ב-1906, פרס נובל נוסף הפעם בכימיה, על גילוי היסודות פולניום ורדיום, והייתה לאדם הראשון שזכה בשני פרסי נובל, וליחידה עד היום שקיבלה את הפרס בשני תחומים מדעיים, פיזיקה וכימיה. העובדה שקירי גילתה את הרדיום דווקא בהפרות אורניום, אינה מקרית. כפי שהיא הבינה בתחילת הדרך, האורניום עצמו הוא רדיואקטיבי. כלומר, מתפרק בתהליך שמשחרר חלקיקים וקרינה. לאחר שהגרעין של אטום אורניום מתפרק, הוא הופך ליסוד אחר, שגם הוא מתפרק הלאה ליסוד אחר. אחד התוצרים של שרשרת הפירוק של אטומי אורניום הוא אטומי רדיום. בהמשך אותה שרשרת, כאחד התוצרים של פירוק אטומי הרדיום עצמם, נמצא הפולניום. זה מסביר מדוע אטומי פולניום נמצאו לצד אטומי רדיום בעופרות האורניום של קירי. מכיוון שרדיום מתפרק לאטומים אחרים מהר למדי, הוא גם אחד היסודות הנדירים בטבע, רק מיליונית המיליונית מהחומר בקרום כדור הארץ מורכב מרדיום. זה נובע מכך שזמן מחצית החיים של הרדיום, כלומר הזמן שנדרש למחצית מהאטומים שלו להתפרק, הוא 1,600 שנה בלבד, בגרסה הנפוצה ביותר של האטום, רדיום 226. לשם השוואה, זמן מחצית החיים של אורניום 238 הוא כ-4 מיליארדי שנים. שימושים וסכנות בראשית ימי העבודה עם חומרים רדיואקטיביים, המדענים לא היו מודעים לסכנות שלהם, ושילמו על כך מחיר בריאותי יקר. כנראה בעקבות החשיפה הממושכת לחומרים רדיואקטיביים, הלך בקרי לעולמו בגיל 55 בלבד, ומרי קירי מתה בגיל 66 מאנמיה שנגרמה אולי משלב מוקדם של סרטן הדם. עד שהבינו את סכנות הקרינה הרדיואקטיבית, תכונות הרדיום, ובעיקר העובדה שהוא זוהר בחושך, משכו אנשים להשתמש בו באופן חופשי בתעשייה, למשל לייצור שעונים זרחניים. זה כאמור היה אסונן הגדול של נערות הרדיום. למרות הסכנה, בתנאים המתאימים, כשנוקטים אמצעי זהירות חיוניים, הרדיום יכול להועיל. לאחרונה אישר למשל מנהל המזון והתרופות בארצות הברית את השימוש בתרופה המבוססת על רדיום לטיפול בסרטן ההרמונית. גילוי הרדיום לפני 120 שנה קידם את עולם המדע להבנה מלאה של הטבלה המחזורית, התצרף, פאזל, של כלל החומרים המרכיבים את היקום. גילוי הרדיום והרדיואקטיביות קידם מאוד גם את הבנת הפיזיקה של הגרעין, תחום שעליו מבוססים כלי נשק, טיפולים רפואיים, תחנות כוח ושלל שימושים נוספים. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?